0: Son las 8 de la mañana, hay ¿eh? uno angustio ahí. Y...
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Aichiber Bilbao.
0: Tras más de 30 horas de negociación, los representantes de los 27 han llegado a un acuerdo para regular la inteligencia artificial, una ley que aún deberá ser ratificada en la Eurocámara, también cada uno de los países, pero que quiere garantizar una aplicación de la misma, lo menos lesiva para las personas y sus derechos, pero que a la vez sea útil, por ejemplo, en la persecución del delito. Enseguida desgranamos los contenidos de este acuerdo porque la noche también nos deja la confirmación de que Estados Unidos, no va a plantar cara a israel por mucho que se invoquen los máximos consensos planetarios en materia de derechos humanos
3: Fue una imbalanced resolution que was divorced from reality que would not move the needle forward.
0: Veto a la resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía, a través de una propia previsión de la ONU, de su reglamento interno, la exigencia del alto en fuego en Gaza. No se avanza, es una resolución parcial, ha dicho como escuchamos ante el Consejo de Seguridad anoche de Naciones Unidas, su representante, el representante de los Estados Unidos. Desde entidades como Human Rights Watch advierten de que Estados Unidos podría convertirse en cómplice de crímenes de guerra de lo que está sucediendo en Gaza. Un análisis que se repite como un mantra, pero que no deja de ser verdad. Las últimas horas están siendo allí muy cruentas, ahora en el sur de la franja principalmente, cerca incluso de la frontera con Egipto. El drama que vive el pueblo palestino, que ayer hicieron suyo cientos de ciudadanos y ciudadanas vascas, precisamente en Guernica, escenario hace 86 años también de una gran masacre indiscriminada contra la población civil.
4: Nosotros no venimos aquí a contar historias, nosotros necesitamos acciones. Acciones que para todo esto ya, que queremos vivir en paz. Habla todos los que tienen el poder, 7 de octubre, 7 de octubre. Pero ¿cuántos 7 de octubre hemos vivido nosotros antes de este?
0: quién En Casa de Ecuador de Durango-Koasoka ayer viernes, con éxito de afluencia, tanto es así que en varias ocasiones las puertas de la Andacogunia hubieron de cerrarse para garantizar la seguridad de la feria. Las firmas expositoras satisfechas con estos primeros días de durango Coazoca
4: Sentzazioak osaunak dira, está da egin dudanek, eta, eta placerra da, bai, horrela ikustea, pasillo guztia, jende autore, ai, autorez galdezka, eta galdesca ematen du gaztea asko ikusten direla, eta bai, kontxumitzen dute, bai, literatura gazte.
0: Está viniendo mucha gente, están viniendo mucha gente todos los días, y se están vendiendo libros. Y en ese sentido, a ver si sigue así, y supongo que sí, porque de cara al fin de semana no creo que baje. Vamos ahora con el avance de la actualidad deportiva John Subieta, Egunon, John
2: Egunon, Empezamos hablando del octavo triunfo del Vasconia en la Euroliga ante la Estrella Roja por 87-85 En fútbol, el Alavés recibe a Las Palmas en Mendizorroza y a las seis y media, la Real Sociedad se cita en el Estadio de la Cerámica al Villarreal de Marcelino En segunda, la Morevieta se enfrenta a las cuatro y cuarto al Valladolid en Pucela Más baloncesto porque el Bilbao Basket tiene cita a las seis en Mirivilla ante el Berogán En categoría femenina, destacamos que Maloste acoge esta tarde el Lointeguernica Perfumerías Avenida. Asimismo, el Arasqui recibe a en Vibre. En pelota, victoria de Lordi y Razusta por 22-17 ante Artola Imaz, en el Atano Donostiarra dentro del Campeonato del mano parejas Además, esta tarde, Lasso y Aranguren se medirán a Pello y Zabaleta Niruña. En Balomano, triunfo de la Naitasuna ante el Benidorm por 29-26. Además, esta tarde, el Vidasoa se mide al Puerto Sagunto a domicilio.
0: Escaricas Collón, reciban un saludo de las compañeras y compañeros de esta crónica de de fin de semana. En el control técnico coordinan Joseba orruela y Asiera Paricio. Vamos a escuchar ahora la previsión del tiempo para este sábado en Euskalmet saludamos a Jaione Munarriz egunon Jaione
5: uno hoy con el viento del sur se notará el ascenso de las eh, temperaturas y las horas centrales eh, serán bastante templadas. Las máximas del día hoy se van a quedar entre los, los 18 grados, sobre todo en el norte. Además, eh, durante la mañana, a pesar de que se pueden registrar algunas eh, lloviznas dispersas a primeras horas, en general no lloverá y se impondrán las nubes altas, que dejarán un ambiente bastante claro. Durante la tarde, en cambio, el viento se va a fijar del oeste, la nubosidad se será más compacta y lloverá algo en el norte, por tanto, viento sur y y ambiente suave por la mañana, pero por la tarde un frente dejará algo de lluvia en el norte. Y mañana domingo seguiremos con viento del suroeste y las temperaturas volverán a subir.
2: Crónica de Euskadi, con Eichíber, Bilbao.
5: Las
0: 8 y 5 minutos de la mañana ha llegado para quedarse, y ante esta realidad hay que regular su implementación. Y parece que esta vez sí, los países, en este caso europeos, se han puesto las pilas. Los 27 acordaron anoche las bases de lo que será la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. Vamos con sus contenidos. Xavi Segovia, Egunon.
6: Eh, bueno, el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea da un nuevo y relevante paso, siendo la primera región del mundo que lo regula. Después de tres días de intenso debate entre los 27, Bruselas. Se las ha puesto coto a uno de los principales escollos de este asunto con una ley preparada para las modificaciones futuras de esta tecnología. Se prohibirá la identificación facial en espacios públicos como ocurre en China, por ejemplo, aunque algún gobierno ha solicitado que existan excepciones siempre con la autorización judicial. También se ha abordado el uso que podrán hacerse de las, por parte de las fuerzas de seguridad de estas cámaras de identificación biométrica para garantizar la seguridad nacional y la prevención de delitos como el terrorismo o la protección de infraestructuras, donde la ley no entra en profundidad por el momento es en la regulación de las aplicaciones que dieron pie a esta tecnología, como ChatGPT, porque aún no se habían popularizado cuando se preparaba esta nueva normativa. Pero ahora la Unión Europea ve necesario dar este paso. Además se va a crear una oficina sobre inteligencia artificial para asesorar con ayuda de científicos y también de la sociedad civil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto un valor el paso pionero dado por la Unión Europea que pulsará la tecnología europea frente a la China o la de Estados Unidos y que va a garantizar el empleo con seguridad de esta tecnología y respetará los derechos de los ciudadanos europeos, una ley provisional que aún debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Unión Europea y que podría entrar en vigor a finales del año 2026 en su totalidad.
0: Es que hay casco, Chavi. Otra de las noticias de las últimas horas nos llega desde Nueva York en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nuevamente ha imperado el derecho a veto que puede ejercer Estados Unidos perdón, uno de los cinco países que tiene eh, reconocida esta prerrogativa y se echa por tierra así una petición de alto al fuego en Gaza para la entrada de ayuda humanitaria, donde su secretario general Antonio Guterres nuevamente se la ha jugado invocando un artículo de gran excepcionalidad. Lier Puente, de nada ha servido.
7: Así es, pese a que ya son más de 17.000 los palestinos muertos en el conflicto, Estados Unidos no cambia su postura. Calle en saco roto el grito de auxilio urgente realizado por Antonio Guterres. Han muerto más menores que en el resto de conflictos armados desde que es secretario general de la ONU Ya no hay condiciones para la entrega de ayuda en Gaza que se aboca al colapso, decía Guterres Había invocado el artículo 99 una medida completamente inusual, dramática solo activada antes tres veces la última en el 89 Estados Unidos se ha quedado sola votando en contra y Reino Unido se ha abstenido frente a los 13 votos a favor que pedían suplicaban un alto el fuego humanitario Estados Unidos ha hecho valer su derecho a veto para contentar a su socio, a Israel. Cree que la postura es desequilibrada y divorciada de la realidad. Según su representante, Robert Good, sembraría la semilla de una próxima guerra. Porque jamás no quiere ni una paz duradera ni la solución de los dos estados. Un auténtico jarro de agua fría para los palestinos. Un punto de inflexión en la historia desastroso, lamentaba el embajador palestino ante la ONU, Rayat Mansour. La ofensiva israelí ha provocado ya el desplazamiento del 85% de los 2 millones de gazatíes que residían en la franja.
0: Gracias, Lier. Los bombardeos al sur de la franja continúan cerca del paso de Rafah, lo decíamos, frontera con Egipto. Incluso esta noche se da cuenta de decenas de muertos en una zona residencial en las inmediaciones del complejo médico de Al-Sahaba, en el centro de Gaza, o también el campo de refugiados de Bureish, también en el centro de la franja. Israel apuesta, como lo hemos visto en imágenes, por las detenciones masivas para frenar a jamás. Muchas de las personas que ayer veíamos en imágenes, muchos de los hombres detenidos, desnudos y atemorizados, han sido interrogados y devueltos a sus hogares. Mientras tanto, ayer la sociedad vasca se echaba una vez más a la calle para denunciar la masacre contra la población civil palestina. Fue en Guernica, en la plaza Pasealecu, que hace 86 años también era bombardeada de manera indiscriminada y no a iglesia.
8: Las sirenas sonaban de nuevo en Guernica, en la plaza donde se encontraba el mercado que fue bombardeado en el 37, esta vez abarrotada de gente pidiendo el fin de la masacre que Israel está perpetrando en Gaza. Convocados por la iniciativa ciudadana Guernica Palestina, cientos de personas formaban un mosaico humano gigante, cubiertos de plásticos negros, rojos, verdes y blancos, creando la bandera palestina. Un acto con presencia de caras conocidas y comprometidas como Itziar Ituño o Yonmaya. Maya. ...el mundo y la historia no pueden tolerar... ...la destrucción de un solo pueblo más... ...no deben aceptar un nuevo Guernica.
9: Desde Guernica convertida ya... ...en símbolo universal de la paz... ...decimos al mundo... ...no a la deshumanización del ser humano... ...todos merecemos un lugar en el mundo... ...no al genocidio.
8: También tomaban la palabra palestinos... ...que ahora viven en Euskadi... ...pero que sufren por su pueblo.
4: Nosotros necesitamos acciones... ...acciones que para todo esto ya... ...que queremos vivir en paz... ...habla todos los que tienen el poder... ...7 de octubre, 7 de octubre... ...pero ¿cuántos 7 de octubre hemos vivido nosotros... ...antes de este?
8: quién El fin del genocidio... ...y que el mundo no mire hacia otro lado... ...principales reivindicaciones de un acto... ...con momentos para la emoción... ...como este de Eñautelorrieta... ...cantando su tema Garnicán. Versionada esta vez, junto a jóvenes palestinas. Ya
2: mahrub, dio Siraj Abdallah, Sara Muhammad Hassan. Hagapita y tu rellep, solo. María fue si la musa,
0: Las 8 y 11 minutos de la mañana en Donostia, ayer el recuerdo era para el seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta... ...quien, como saben, fue asesinado por un ultra del Atlético de Madrid hace ahora... 25 años. Siguen ocurriendo ataques y comportamientos violentos en torno al fútbol. Bulzada Churi, Urdín y los presidentes allí, anoche, en las calles de Donostia, exigían que nada de aquello vuelva a suceder. Ederne Frontela
10: centenares de personas se manifestaban la tarde de este viernes en Donostia en un acto en recuerdo a Aitor Zabaleta. Se cumplían 25 años del asesinato del hincha Churi tras ser apuñalado en el pecho por un ultra del Atlético de Madrid en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. El acto comenzaba con la colocación de varios romos de flores en el kiosco del boulevard. Tras esto se daba por iniciada la marcha convocada por Bulchada Churi Urdin en la que varios asistentes destacaban la importancia de lo que le ocurrió a Aitor. Decían que esto no debe volver a suceder y que las aficiones deben sentirse seguras cuando acudan en un campo de fútbol en un seguro durante la concentración se escuchaban cánticos en recuerdo a Hitor Zabaleta y a Jimmy, el hincha del deportivo de La Coruña, que falleció en 2014 tras caer al Manzanares durante una pelea entre hinchas del Deport y el Atlético de Madrid. La Real ya ha anunciado que el próximo 17 de diciembre, en el partido contra el Betis, rendirá homenaje a Zabaleta en el Real Arena.
0: Y a la crónica política y también económica, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez deberá cometer una reforma nada más echar a andar. Pero esta vez se daba quizá por descontada, ya que ha sido de especial interés para España, que termina semestre de presidencia europea, ahora colocar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, al frente de la entidad prestamista en Europa, el Banco Europeo de Inversiones. En un momento importante de gestión y reparto, por ejemplo, de los fondos Next, es la primera mujer presidenta, Miquel Arregui.
9: Egunón, Pedro Sánchez ha asegurado en redes sociales que echará de menos a Nadia Calviño, no es para menos, ya que ella ha sido desde su llegada a Moncloa en 2018 su ministra de Economía, con rango además de vicepresidenta primera en estos dos últimos años. En estas próximas semanas Sánchez tendrá que decidir el relevo de Calviño, pero nada más ser elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones, esta se mostraba así de contenta. Es una
10: gran satisfacción y un orgullo poder eh, representar eh, este aprecio y el respeto eh, por nuestra país eh, al, al tener el, el apoyo de esta candidatura para la presidencia del, del Banco Europeo de Inversiones. Dice
9: Calviño que su elección como presidenta del BEI, la primera mujer que accederá al cargo, es una señal del prestigio que España tiene ante las instituciones comunitarias. El Banco Europeo de Inversiones es el organismo encargado de financiar los proyectos estratégicos de Europa y en los próximos años afrontará importantes retos como la reconstrucción de Ucrania o la transición ecológica europea. Calviño accederá al cargo ya con el nuevo año.
0: Se trata, como decimos, de una institución clave para el reparto de la financiación entre los socios comunitarios. Euskadi, por cierto, ha sido receptora de varias partidas dedicadas principalmente a infraestructuras, ahí Euskadi ha recibido varios
8: de esos préstamos que otorga el BEI, que es conocido como el prestamista de Europa, ya que su objetivo es financiar proyectos que busquen el desarrollo de las regiones. El último préstamo, conocido hace apenas unas semanas, los 200 millones para que la Diputación de Vizcaya ejecute el túnel bajo la ría que conectará ambos márgenes. Pero hay un proyecto que ha recibido créditos por un valor de 2.400 millones y ese es el tren de alta velocidad, la Y vasca. Además, las comunidades autónomas están pendientes de recibir los 20.000 millones que son una parte de los fondos Next Generation que corresponden a España para financiar sus proyectos será precisamente el BEI el que se encargará de su gestión. A día de hoy también es la principal herramienta para financiar las ayudas a Ucrania.
0: Las 8 y 15 minutos de la mañana, Durango Coasoca llega a Suecador un día ayer, festivo de muchísima afluencia de público, tanto es así que se hubo de cerrar las puertas del Andaco por seguridad para cumplir con el aforo establecido en esta infraestructura. Balance a mitad de edición, más que positivo, Galde Pérez.
3: Los tres primeros días de Durango Coal Soca han sido un éxito rotundo de asistencia de amantes de la cultura y por qué no decirlo también está siendo de ventas. Los responsables de las diferentes editoriales se muestran más que satisfechos. Oye, Echeveste de Alberdanía.
4: la la pasillo gustía, que está Autore, Galdeska, asko direla, eta, bai, dute, bai, literatura gazte. La sensación de satisfacción es general, se subraya además de la
3: presencia e interés de la gente joven, la diversidad de los títulos escogidos. No solo se compran las novedades, sino que también se adquieren títulos más antiguos de los catálogos que son cada vez más amplios. Anes Lava de Chalaparta.
0: Está yendo muy bien, la verdad es que está viniendo mucha gente, están viniendo mucha gente todos los días, tanto siendo festivo como no, eh, tanto se hace bueno como se hace malo, y se están vendiendo libros, libros muy diferentes entre sí,
10: tanto en euskera como en castellano, pero eh, recalcaría que entre los más vendidos
8: eh, son están los de los de euskera, y, y muy bien, en ese sentido, a ver si
0: sigue así, y supongo que sí, porque de cara al fin de semana no creo que baje.
3: Amplio programa de actividades para el fin de semana. Hoy mismo Berría presenta la publicación de su 20 aniversario que narra su historia. Usual Verdi, Yulena Peña y Mirena Gourmeave presentan sus novedades en Aochenea. En música, las actuaciones de Amorante, Rúcula e Ibilbedí, entre otras muchas. La fantasía, lema de este año, no tiene fin. La creación tampoco, a lo que bien rima, John Maya.
9: Fantasía Baño ya da fantasía o hacía
3: gracia y casi ya. A las diez y media de la mañana Durango coazoca abre sus puertas.
0: Y el activismo social por muchas causas también. El cine lamenta en el fallecimiento ayer de la actriz catalana Itziar Castro Ederne. Hace apenas una semana, Itziar Castro publicaba en sus redes sociales una carta dirigida a ella misma,
10: a la niña Itzi. A ella le decía que no dejara de soñar, porque soñando los sueños se cumplen, aunque eso sí, le avisaba que no todo sería color de rosa, pero que los que de niña la insultaron llegarían a ser sus fans y le pedirían perdón por lo que hicieron. Porque Itziar Castro sufrió a lo largo de sus 46 años los insultos de una sociedad acostumbrada a los cuerpos perfectos. Castro participó en decenas de proyectos, siempre buscando la integración de todos los sexos y todos los cuerpos, lo que la convirtió en una encantadora activista no solo contra la gordofobia, de cuyos ataques fue blanco en numerosas ocasiones. Pero me llaman gorda y me insultan por ser feminista, por ser lesbiana, por ser diferente. Así es la vida. Castro fue nominada a Mejor Actriz Revelación por la película Pieles, una cinta que reivindicaba los cuerpos imperfectos. Defensora del colectivo LGTBI y ferviente feminista dijo que nunca adelgazaría por un papel. Falleció anoche en Girona mientras preparaba su siguiente trabajo, una gala benéfica de natación sincronizada.
0: Y otro fallecimiento del que hemos tenido cuenta también estas últimas horas, el actor estadounidense Ryan O'Neill, protagonista de la conocida película Love Story ha fallecido ayer viernes a los 82 años, como decimos eh, Love Story junto con la actriz Ali Crow fue uno de sus grandes trabajos le supuso también una nominación al premio Oscar, tras esto una carrera de altibajos en la que pudo acumular también trabajos destacados como ¿Qué me pasa doctor? junto a Barbra Streisand Luna de papel, junto a su hija precisamente Tatum y una de las grandes películas del director Stanley Kubrick, como fue Barry Lindon. Llegamos ya a las 8 y 20 minutos de la mañana, tiempo para la información deportiva en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Crónica de Euskadi, Deportes. Para ello saludamos de nuevo a nuestro compañero de la redacción deportiva, John Zubieta, Egunon John.
2: Bueno, empezamos hablando de baloncesto, del duro partido que enfrentó al Baskonia ante la Estrella Roja en el decimotercer partido de la Euroliga. Se impusieron los basconistas por 87-85. Sede Carquis anotó 18 puntos y Howard 17. Escuchamos a Dusko Ivanovic.
11: Importante victoria y creo en este partido hemos, y, y nosotros y Estrella Roja ha demostrado que, que tenemos calidad. Nosotros, nuestra calidad de primer tiempo, que hemos jugado buena defensa, que hemos tenido un acierto muy bueno tenemos paciencia para atacar, y en segundo tiempo Estrella Roja ha sido mejor, ha dominado el rebote ofensivo, tiene mucha calidad en, uh, en ataque, pero creo que al final, sobre todo con esta racha, después de cuando Estrella Roja cogió un punto de ventaja, hemos tenido un buen juego, hemos cogido otra vez 10 puntos de ventaja, y lástima que no sabíamos... Uh, Jugar mejor esto. Al final,
2: último tiro, esto es o cara a cruz. Dejamos momentáneamente el baloncesto y hablamos de fútbol porque el Alavés quiere seguir haciéndose fuerte en su campo a partir de las dos de la tarde. Llega a las palmas a Mandizo Roza, un rival al que considera directo Luis García Plaza. Nos informa Raúl Pando. Raúl Ebonón.
4: Egunon John el Alavés recibe a las dos en Mendizorroza-Las Palmas con la idea de seguir sumando de tres en tres en casa, como ha hecho en los últimos partidos frente al Almería o el Granada. Los dos equipos son recién ascendidos, tenían el objetivo de mantener la categoría y los dos están ahora mismo alejados del descenso, sobre todo el equipo insular, que es octavo en la tabla clasificatoria. En cualquier caso, Luis García, el técnico albiazul, tiene claro que es un rival directo del Alavés.
11: Pues en teoría
9: éramos do, dos equipos que íbamos a luchar por, por, por la salvación, ¿no? Entonces, pues es un partido importante, es un rival en teoría de los nuestros, entonces para mí es un partido muy muy importante. El
4: árabes no va a poder contar con Ander Guevara, imprescindible para el técnico desde el principio de la temporada el Gaste lo ha jugado todo en la liga viene además de disputar los 90 minutos en terraza en la Copa al no poder jugar esta tarde frente a Las Palmas. Su hueco en el centro del campo lo va a suplir Benavides o Guridi, en este caso, en caso de que juegue Guridi junto con Blanco, entraría Haji en el once inicial Munura Montero, pitará el Partido Partido.
2: El partido será a las dos y a las seis y media le toca el turno a la Real Sociedad que se cita en el estadio de la Cerámica a un Villarreal al que ya se le nota la mano de Marcelino al que Imanol destinó
1: elogios. Marcelino va a sacar rendimiento de ese equipo, ¿por qué? Porque Marcelino por la trayectoria que él lleva y por, lo, por todo lo que ha conseguido, eh, cada vez que ha cogido un equipo eh, ha dado rendimiento o sea, y seguramente pues por eso será que nos ha ganado tantas veces.
2: Y como no podía ser menos, el técnico de la Real Sociedad se acordó de Aitor Zabaleta y desveló que no jugará hoy por una gran noticia.
1: Quizá no sea casualidad, ¿no? Hace 25 años se, se nos fue Aitor, además a, más o menos a, a, hacia las 3 de la mañana. Y hoy ha nacido pues, Martín Ollar Zabal, ¿no? Lo que tengo claro es que, bueno, una eh, noticia es triste, la otra es eh, totalmente de alegría, pero los dos... Eh, seguramente que, que en el corazón pues bueno, eh, el escudo de la Real lo, eh, lo van a llevar allí, allí donde estén, así que bueno, uno es motivo de alegría, el otro es más de, de tristeza, pero sí de recuerdo pero lo que tenemos claro es que los dos pues, los vamos a tener apoyando siempre, 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 este la Real donde esté
2: y un peldaño más abajo, la Morevieta quiere aprovecharse de la inercia de la victoria copera ante el Levante y se enfrenta a las cuatro y cuarto al Valladolid en Pucela. Aritz Mújica habla del rival y de las opciones son los charras.
9: Su casa es un equipo muy fuerte en el que tienen los jugadores de arriba que, vamos, que, que son muy desequilibrantes, en el que vamos a tener que, bueno como hemos demostrado en los últimos partidos, lo he dicho antes, eh, hemos demostrado que somos capaces de trabajar bien, de defender contra rivales duros en... Eh, fuera de casa y, y luego vamos a tener que bueno, pues tener balón. Eh, creo que, que el otro día mostramos que en los últimos metros también tenemos capacidad para, para hacer daño y bueno, tener esa tranquilidad en los últimos metros para elegir las buenas ocasiones y creo que, que el equipo tendrá que, que trabajar bien y luego sacar, salir bien en contraataques, en ataque, eh, tener balón.
2: Volvemos al baloncesto porque hay que hablar del Bilbao Basket que tiene cita a las seis en Miribilla ante el Verogán. Se trata de un partido de una gran trascendencia para los hombres de negro, como explica, como remarca Ponsarnau.
11: Partido muy clave, es un partido muy clave porque eh, estamos en un momento aún, aún haciendo pasos como equipo, eh, haciendo pasos de buscar esta consistencia que, que, que es importante para competir en la Liga, C, en la Liga CB y en Europa. <coughs> Pasos también para, para aprender a jugar con nuestro público, pasos para, para conseguir también el objetivo más importante de la, de la temporada, ¿no? que es ser uno de los mejores 16 equipos de la Liga. Y eso es un partido clave para esto ¿no? y tenemos que afrontarlo así y necesitamos nuestra gente, necesitamos nuestro mejor trabajo, nuestro mejor, máximo esfuerzo, nuestro máximo compromiso, pero también necesitamos Mervilla.
2: Y en categoría femenina, Maloste acoge esta tarde... ...el Ointé Perfumerías Avenida... ...Lucas Fernández, elogia a un rival del máximo nivel. Un equipo que, que no conoce la derrota en Liga... ...y que bueno, solo ha perdido tres partidos en, en Euroliga... Eh, ...bueno, pues un rival que, que ha demostrado tener mucha capacidad... ...para, para afrontar eh, las situaciones difíciles... ...que está teniendo la competición y en forma de lesiones... Eh, con un grupo muy experimentado, que se conoce de años anteriores y que sabe atravesar muy bien los momentos complicados del partido. Eh, por lo tanto, bueno, pues, eh, eh, un equipo que, que nos va a exigir el, el máximo. Asimismo, el Araski recibe al Benvibre después de ganar a Lointeguernica. Hay que hacerse fuertes ante un oponente que será peligroso, como avanza Chel Alarcón.
8: Es verdad que tiran muchos tiros... Eh...
0: Esperemos, bueno, no hay que dejarles que entren en, en acierto porque si no se nos va a matar. El otro día creo, creo que tiraron 43 triples, eh, no nos pueden meter muchos puntos. Creo que hay que
8: seguir eh, sólidas en defensa como lo fuimos en Girona, como en los últimos partidos y yo creo que esa va a ser nuestra clave para poder ganar el partido.
2: Por cierto, el Benvibre ha cambiado de entrenador. En el capítulo de la pelota destacamos la victoria de Lorde y Rezusta por 22-17 ante Artola e Imas en el Atano Donostiarra dentro del Campeonato del Mano Parejas. Escuchamos a Lorde.
9: Me ha costado sufrir de Tokaku llegar en parte de Ortan. Mañana bueno he visto cinco carril chuburien que no busca en la madura que arriesga si viste y que segundo está chaco urtenda. Hoy he llegado a o punto.
2: Por cierto, el Ordi sufrió un pelotazo, un pelotazo sin mayor trascendencia. Además, esta tarde, Lasso y Aranguren se medirán a Pello, Echeverría y Zabaleta en Iruña. Asimismo, hoy tendrá lugar el debut profesional como palista de Yagoba Madariaga. Hará pareja junto a Iñaki Urrutia para medirse a Fusto y Gordón en el frontón Vizcaya.
9: Una persona que no es tanto de pegarle fuerte, 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 sino que al final busco más mi empale con la derecha y con la izquierda y esas son igual mi manera de jugar más o menos. He mamado este deporte, he pasado 3.000 horas en el frontón y al final pues eh, viendo a la gente y tal aprendes cómo hay que jugar y más o menos, menos leo bastante bien el partido, creo que esa sería una virtud.
2: Y en el apartado del balón mano destacamos dos apuntes. El primero, el triunfo de la Naitasuna ante el Benidorm por 29-26. Quique Domínguez estaba radiante y celebraba así una victoria primordial.
11: La verdad que una victoria valiosísima, valiosísima, porque ha habido jugadores que se han tenido que, que dejar todo. Jugadores ahí en el centro de la defensa, jugadores en la línea... Antonio, como Nico, jugadores han tenido un desgaste terrible y que, bueno, como siempre, con ese punto de honor, con esa entrega, con ese compromiso, con ese todo, que tanta gente tiene en este club.
2: Asimismo, esta tarde, el Vidasoa se mide al Puerto Sagunto a domicilio. Jacobo Cuétara quiere que siga la racha y dejar unos registros históricos.
1: Tenemos una gran oportunidad de, de hacer muchas cosas, de batir récords, eh, récord históricos del de club, de marcar diferencia contra nuestros rivales, eh, determinar con, con buenas sensaciones. Eh, bueno, pues eh, con muchas, con muchas ganas, mucha ilusión. Podemos eh, el sábado conseguir algo que yo creo que puede ser muy, muy importante para el equipo, que es ganar todos los partidos a domicilio, una vuelta, con lo difícil que es en esta liga soval y tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad también de batir un registro histórico del club, la mejor marca en una primera vuelta de puntos.
2: Finalizamos, recuerden que el deporte volverá a las 2 menos cuarto en Quirol Festa con el, a la vez Las Palmas en una tarde que va a ser muy larga y muy deportiva.
0: Son las ocho y media de la mañana.
11: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en directo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta es Crónica de Euskadi Fin de Semana, sábado de puente, de días de fiesta para muchos, para muchas. Vamos a recuperar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para el fin de semana. Saludamos en Euskal Meta, Jayone Munaris, Jayone Gunon. ¿Qué tiempo nos va a acompañar este sábado?
5: Bueno, pues eh, sobre todo destacaremos eh, durante, para la mañana el viento del sur, eh, que se va a dejar notar, va a ser eh, algo, bueno, algo fuerte en zonas eh, más expuestas, en zonas de montaña, pero este viento va a favorecer a que suban las temperaturas, de hecho el amanecer está siendo bastante suave en general y especialmente en el oeste y después las máximas se van a quedar entre los 15 y los 18 grados, sobre todo en el norte. Y con este viento eh, durante la mañana, sobre todo, tendremos nubes altas, eh, algo más de nubosidad en el este. ...pero en general predominarán las nubes altas... ...y aunque a primeras horas alguna llovizna se puede registrar... ...en general tiempo seco, así que no esperamos lluvia en general... ...durante la mañana con esta nubosidad alta... ...sin embargo por la tarde llega un nuevo frente, un frente débil... ...el viento va a girar a oeste, entonces ya la nubosidad será más compacta... ...y esta tarde vuelve a llover algo, poca cosa, pero algo... ...sobre todo en el norte.
0: Y el puente final de puente para mañana, domingo, que es lo que nos espera...
5: Bueno, pues eh, el viento seguirá soplando mañana del sur y eso sigue favoreciendo el ascenso de las eh, temperaturas. Mañana las máximas, de hecho, se van a acercar a los 20 grados en la vertiente Cantábrica y también se van a mover sobre los 16 o 17 grados en la mitad eh, sur. Por lo demás, eh, por la mañana algo más de nubosidad, podría chispear en algún que otro punto, pero en general tiempo seco y, de hecho, por la tarde la nubosidad estará algo más rota. Así que el domingo, tem temperaturas eh, templadas, sobre todo durante las horas centrales y, en general, no es... Esperamos lluvia.
0: Es que Jaione, ¿eh? Jayone. Agur. Agur.
9: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
8: Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
9: Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y app alcampo.es
4: y 20, 20 años, 20 temas revisados y 3 canciones nuevas. Colaboradores tanto internacionales como de casa. Phil Cunningham, Luarna Lubre, Íñigo Eche ETS, Miquel Urdangarín y Tiari Tuño. Todo esto en dos CDs y envuelto en un libro que recoge en imágenes la historia del grupo. El Carren
2: Scutic.
8: Este lunes en ETV2.
2: Llevo dos años callado, siendo leal, obedeciendo.
8: El negocio más oscuro vuelve a la superficie.
7: Quiero que hables con la policía portuguesa.
8: Operación Marea Negra 2. Para ir has
7: puesto lo que necesitamos. Un gusano que reviente la organización desde dentro.
8: Este lunes por la noche en etb 2 Y el lunes 18, El Desenlace.
7: Este lunes en Boulevard, Juan María Burto, el alcalde de Bilbao, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: Las 8 y 33 minutos de la mañana, continuamos en Radio Euskadi, Radio Vitoria, Crónica de Euskadi, fin de semana, tiempo ahora para refrescar, para actualizar lo ocurrido esta semana, esta semana especial de Puente Un Día Más, el Flashback nos lo ofrece Lourdes Soria.
12: Flashback. Cara y cruz para empezar la semana, supimos del viento a favor del empleo en noviembre y jarro de agua fría el del último informe PISA. Gracias a la actividad en servicios y educación, Euskadi encadenó en noviembre un nuevo récord histórico de empleo, 2.500 cotizantes más. El desempleo descendió en casi 1.500 personas, con lo que la tasa interanual de paro se sitúa en el nivel más bajo desde 2008. El de Urcuyu, que por cierto enfriaba la posibilidad de adelanto electoral, sacaba pecho por estos datos.
1: El paro se ha reducido a menos de la mitad en estos 10 años, del 16,6% al 7,5% y en Euskadi hay 1.011.000 personas trabajando y cotizando.
12: En Navarra el pinchazo de la industria hizo aumentar el paro en 160 personas. Pese a todo, en los últimos 12 meses ha descendido allí algo más del
7: 4%.
12: Ahora sí vamos con la cruz. Como en el resto de comunidades, malos datos los que arrojaba el informe PISA 2022 para el alumnado vasco de 15 años. Junto a Navarra y Cataluña, la CAP es la comunidad que más retrocede en matemáticas, lectura y ciencias. El consejero de Educación decía que la pandemia ha condicionado los resultados y prefería realizar esta otra comparación.
11: Prácticamente
2: todos los países han descendido en de la competencia matemática en PISA 2022. Así se han producido bajadas de más de 20 puntos en Francia, Alemania, Finlandia, Países Bajos
9: o Noruega.
12: Y ya que estamos con notas, las del último sociómetro del gobierno vasco, Inigo Urcullu, ,6 repite como líder político más valorado en Euskadi, seguido de Cortajarena e H. Bildu, 5,1. Son los únicos que aprueban. La encuesta refleja también que el 37% de vascos es contrario a la independencia, el 22% está a favor y el resto depende.
13: depende ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende.
12: El Comité de Empresa de Michelin Vitoria aprobaba esta semana también el plan propuesto por la multinacional para los 150 excedentes de plantilla a través de medidas como bajas incentivadas y contrato relevo.
11: ...que no afectan de manera traumática a la plantilla... ...en el sentido de que no va a sobrar nadie... ...por estas causas productivas, aunque trabajemos menos.
12: El ERE anunciado por Telefónica... ...y que afecta a 255 empleados vascos... ...se espera que tampoco sea traumático. Es un
10: impuesto que Podemos
12: puso encima de la mesa en el Estado... ...que peleamos mucho y ahora yo creo que no se podía dejar caer en, en Euskadi... Y así se refería la portavoz del Carrequín Podemos al acuerdo alcanzado con PNV y Partido Socialista sobre el impuesto a las grandes fortunas. No será tan alto como en otras comunidades, pero contempla bajar de 16 a 14 millones y medio de euros el umbral al que aplicar un tipo del 3,50%. Afortunados también quienes han podido disfrutar de este largo puente festivo en el que nos decía la directora de tráfico del gobierno vasco se esperaban 600.000 desplazamientos, así que máximo objetivo evitar accidentes.
5: Seguiremos trabajando en esa visión cero víctimas que tenemos en nuestro
12: plan vasco de seguridad vial. Y como todos los 6 de diciembre, Día de la Constitución, en las Cortes Generales se celebraba su 45 aniversario.
10: No solo hay que celebrarla, debemos seguir esforzándonos para reflejarnos en ella. Y esta es la principal misión que tenemos los representantes públicos en las instituciones.
12: Era la presidenta del Congreso. Al acto institucional no asistían representantes de los partidos nacionalistas independentistas, tampoco los de Vox. Sí estaban presentes los cinco diputados de Podemos que un día antes abandonaban Sumar para pasar al grupo mixto.
4: No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones.
12: Una ruptura que no tendría por qué impedir que Sumar Mugimendúa articule una alianza electoral, entre otros, con Podemos en Euskadi. Lander Martínez, dirigente de la Federación Vasca de Sumar, así lo creía, pero los de Podemos el Carrequín no lo ven del todo claro.
9: No hemos cambiado de opinión en, en este sentido, seguimos... ...pensando que es necesaria una coalición amplia y sólida. Para que haya un
11: clima más propicio tiene que haber algo que es fundamental... ...que es el
9: respeto,
2: como digo, a todas las partes que, que quieren conformar ese, ese espacio.
12: Dos meses de guerra entre Israel y Hamas en Gaza, Israel controla ya la mayor parte de la franja.
1: Y por
12: primera vez en lo que lleva de mandato, el secretario general de la ONU, decía su portavoz, invocaba el artículo de la Carta Fundacional para que el Consejo de Seguridad actúe de inmediato y se decrete un nuevo alto el al fuego que evite el desastre humanitario en Gaza. Respecto a la guerra en Ucrania, buena noticia para el presidente ruso porque los republicanos del Senado en Estados Unidos siguen bloqueando la aprobación de un nuevo paquete de ayuda económica y militar a Kiev. Cerramos como siempre nuestro flashback con cultura puntual a su cita anual por estas fechas la Soca de Durango. ¿Qué guste hacer, Raúl? Liburu que has subido no de escueta. ¿Usqueas
8: con liburu que estás? ¿Se no voy a dar un da hoy? ¿Cómo os vais? Dana. Mene, alguna pasa te da, pero mentía y guste, mentía. Voy siendo, voy ya va.
12: Feliz semana.
13: Pues
0: el, este repaso que, con el que completamos y en la actualidad, Xavi Segovia, ¿qué nos traes hoy en tu revista de prensa?
6: Pues bueno comenzamos con una historia, la de Indica Landa que recoge el correo, se trata de un ganadero a la vez que cuida a sus 200 vacas fresonas en el Gorbea, poco imaginaría que su experiencia de agricultura con robots sostenibles llegaría a la COP28 a Dubái, donde va a contar su proyecto además entre tantas guerras y conflictos en el mundo, aún hay espacio para la esperanza, Azerbaiyán y Armenia anuncian que negocian ya una paz definitiva, un acuerdo que incluye el intercambio de prisioneros, en concreto 32 militares armenios y dos de Azerbaiyán presos desde hace ya varios años.
0: Y hoy eh, nos traes muchos datos sorprendentes en la prensa.
6: Sí, además de los increíbles 500 millones de euros más bonos, que seguro que han escuchado que va a cobrar John Ram en sus cuatro años en la Liga Saudí de Golf, hay otro dato, pero más preocupante. Lo leemos en la portada de ella un tercio de los vascos admite haber sufrido problemas de salud mental. En este grupo se encuentra el 54% de los jóvenes de 18 a 29 años. Un mal que la Organización Mundial de la Salud recuerda comienza ya en la infancia y que cifra en 450 millones de personas en todo el mundo los que lo sufren.
0: ¿Y con qué imagen te quedas de este sábado, Chavi?
6: Hay una que se repite mucho en toda la prensa, el arresto por el ejército de Israel de decenas de kazatíes desnudos en plena calle. Una foto que recuerda al traslado que ordenó en su día el presidente salvadoreño Bukele de cientos de maras a cárceles de máxima seguridad del país. ¿Y
0: alguna noticia positiva que hayas encontrado, quizá?
6: Pues sí, hay que buscarlas, pero, pero a verlas, las hay. haylas, bueno, eso es. Bien. Al menos que invitan a no apoyar las armas por unos días, el COI ha autorizado a que 11 atletas de Rusia y de Bielorrusia puedan competir en los Juegos Olímpicos de París del año 2024 con banderas o sí, neutral. Una participación condicionada especialmente a que no apoyen la invasión rusa a Ucrania ni tampoco apoyen la guerra.
0: Y vamos con eh, una de las secciones que está Cogiendo realmente mucho vuelo en nuestra revista de prensa, como es el Crucigrama Semanal. ¿Qué palabra nos esconde hoy?
6: ¿Quién lo iba a decir, verdad? Pero <risa> la semana pasada preguntábamos por una palabra de seis letras para veneran, idolatran, y la respuesta era adoran. Hoy lo vamos a poner un poquito más difícil. Buscamos una palabra de cuatro letras para sones canarios. Cuatro letras, sones canarios. Gracias, Xavi. Gracias. Agur. Thank you.
0: 8 y 42 minutos de la mañana, se acercan las Navidades, son días de un cierto consumismo, de gasto y también de acercarnos, por qué no, a la realidad de quienes desde el llamado tercer sector están al lado de quienes tienen mayores necesidades durante todo el año y para quienes también esta época, pues quizás se haga, si cabe, más cuesta arriba. Saludamos a Ramón Ibeas, responsable de Caritas Araba. Ramón, buenos días
11: buenos días a
0: todos eh, es así es una época que quienes viven pues pues al límite de recursos de precariedad o familias con, con niños con menores a quienes desde esa mentalidad pues le costará si cabe no sé, nos preguntamos pues pasar estos días que, que vamos a vivir no estas próximas fechas navideñas.
11: Bueno, lo primero que hay que decir es que las personas que están en situación de necesidad eh, necesitan en Navidades, necesitan en Marzo mm. y necesitan en Agosto. Para ellos las cuestiones cambian un poco, pero sí que es verdad que lo que cambia es el clima y entonces en las situaciones de necesidad se viven más cuando la opulencia va a salir a la calle y todo va a ser gastos, todo va a ser compras. Las personas que están en situación de mayor dificultad van a sentir más, sobre todo, lo que para nosotros es clave, los niveles de desigualdad en el que vivimos. Esa es una de las claves sustanciales y, lógicamente, eso es más evidente en periodos de muchas compras, como por ejemplo Navidad, pero también lo ha sido en el Black Friday hace una semana y media. Cuando el consumo se exacerba, normalmente... Eh, esas situaciones son más visibles. Mm.
0: Eh, ¿Se acerca más gente a Caritas por estas fechas o no? ¿O ¿Son días eh, de más trabajo, de mayor atención? O, o...
11: Depende un poco Depende un poco de la dinámica de cada una de las organizaciones. Mm. Las organizaciones que durante estas Navidades se van a dedicar a repartir comida, a repartir juguetes, lógicamente, van a tener muchísimas más personas. Las organizaciones que estamos más en acompañar a las personas en procesos largos, las acompañamos a lo largo de todo el año con lo que, en principio, no tiene por qué haber ningún pico cuando llegan las navidades. Son trabajos a largo plazo, son trabajos que de años para poder conseguir la inclusión de estas personas. Entonces, para nosotros son momentos álgidos, pero son momentos álgidos sobre todo porque la sociedad, en general, también, eh, igual que eh, se dispara el consumo, también se sitúa de una manera más sensible ante, estas, ante estos... Eh, hechos ante la pobreza, ante la necesidad. Y es el momento en el que nosotros sí hacemos una mayor incidencia y estamos más presentes para recordarle a nuestra sociedad que aunque las cosas a algunos les van muy bien, hay a otros a los que les van bastante mal.
0: Ramón, como ha ido el año que en breve llevamos a cerrar este año 2023? ¿Alguna variación respecto a años anteriores? ¿Qué balance vamos están realizando?
11: A partir de la pandemia lo que sí se nota es un proceso de una cierta normalización general. Eh, hay datos que son absolutamente indiscutibles. Eh, venimos de paros de en torno a, de, de dos dígitos, 15-16%, y estamos en paros de un dígito, entre el 6 y el 9%, dependiendo del territorio. Eso que quiere decir que las cosas en general han mejorado. Otra cosa es eh, esa mejora, cómo ha llegado y eh, volvemos al problema de la desigualdad, al problema de la precariedad eh, y estamos en aquello que se decía medio en broma, que un pollo entre dos no tiene por qué ser medio pollo para cada uno, puede alguien comerse el pollo entero y el otro seguir con hambre, mm. pues algo de eso pasa en nuestra sociedad.
0: Eh, desde asociaciones eh, que también trabajan eh, junto con, eh, con ustedes en la atención a las personas con mayores necesidades, por ejemplo, el Banco de Alimentos, se aseguran eh, que, por ejemplo, este año, este año, el 23, pero también eh, venimos de, de años de, de, de alza de precios, la inflación eh, muy alta todo este año. Parece que se está conteniendo algo, pero impacta mucho en las familias y entendemos que también en las familias con las que ustedes trabajan, a las que ustedes apoyan.
11: Lógicamente, cuando los precios se encarecen, quien menos dinero tiene más dificultad tiene. Hay, probablemente haya familias que no se hayan enterado ni de que la inflación ha subido. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo les permite entrar en supermercado o entrar a un gran centro comercial y comprar aquello que les apetece casi casi sin mirar precio. Hay otras personas que para poder comprar un litro de leche igual pasan por dos, tres o cuatro supermercados a ver dónde lo encuentran más barato porque no llegan a fin de mes de ninguna de las maneras. ¿no? Entonces, es lógico que en una situación en la que la inflación sube, que menos poder adquisitivo tenga, más problemas tenga para llegar a fin de mes y, por tanto, su situación vital sea más angustiosa. Eh, también hay que tener en cuenta que todo esto después repercute en problemas de salud mental, en problemas de relaciones eh, familiares, de relaciones am de amistad. es, o sea, es una. La, la pobreza es un, un, un elemento, una una circunstancia con unos tentáculos muy largos.
0: Tienen datos, Ramón, a hacer, eh, en torno a cuántas eh, personas están en la red de cáridas en el caso que usted controla de Araba.
11: Vamos a ver, nosotros estamos ahora con los cierres del 23. Uh -huh. El año 22 estábamos ayudando a 16.000 personas. Del 23 todavía no me atrevo a decir nada, pero probablemente no haya una subida espectacular. Subidas espectaculares tuvimos en la crisis del 2008, 2009, 2010, donde de mes a mes subía al 100% la gente que acudía a Caritas. No hemos vuelto a estar en esas circunstancias nunca, ni tan siquiera en el periodo de pandemia. Pero sí que es verdad que aquellos, eh, aquellos números lo que no han hecho es bajar. Y esa es una de las grandes cuestiones en nuestra sociedad. Aquí tuvimos un empeoramiento fundamental que conseguimos sostener, pero no que descienda. También es verdad que no sube, pero eso que quiere decir que en 10 años tenemos una sociedad, en 10, 15 años hemos construido una sociedad peor de la que teníamos en su momento, que tampoco era buena, ¿eh? pero esta es peor.
0: 16.000 personas a las que han atendido y llevan atendidas este año 2023. ¿Dónde se focalizan los mayores esfuerzos de su de su eh, entidad? ¿En qué atención? ¿En qué trabajo?
11: Hay dos, hay dos espacios completamente distintos. Uno es el que para nosotros es más importante que es el poder ayudar a las personas a que sean autónomas en un determinado momento. Y eso pasa por formaciones, pasa por acompañamientos, pasa por enfrentar algunas situaciones de crisis muy, muy puntual. Eso es tremendamente importante, pero no es menos importante la cuestión de la urgencia. La urgencia en estos momentos en Euskadi es el tema de la vivienda. Las políticas de vivienda están siendo un fracaso absoluto. De hecho, ni tan siquiera personas con un cierto poder adquisitivo pueden llegar a, a, a adquirir una vivienda, no, no te voy a decir en propiedad, ni tan siquiera encontrar un alquiler. Y eso sí es un problema y un problema muy serio, que lógicamente las personas que están en una situación de mayor precariedad lo sufren infinitamente más.
0: Uh -huh. eh, en verano leía una entrevista, eh, Usted, Ramón, advertía de un posible riesgo de fractura social, decía, en el territorio, en este caso de, de, de Araba, aumenta la pobreza severa, ¿realmente hay gente a la que el sistema de cobertura público ha dejado atrás?
11: Y además vamos a peor porque, por ejemplo, en los últimos meses hemos estado sondeando qué es lo que está ocurriendo y todo lo que es la población irregular en España, en torno a 500.000 personas en Euskadi, pueden estar en torno a las 6.000, 7.000 personas, cada vez tienen menos derechos. Y además se están aplicando normas que reducen todavía más esos derechos, leyes que están radicalizándose en el sentido de no cubrirles algunas necesidades básicas. Eso va a generar un problema serio. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de regularizar a aquellas personas que ya están entre nosotros y se van a quedar, vamos a tener un montón de personas que no van a poder conseguir un horizonte vital. Yo siempre digo lo mismo. Necesitamos derogar ese artículo de la ley de extranjería que dice que las personas que entran en Euskadi desde fuera, desde fuera de España, me estoy refiriendo, desde fuera de la Unión 27, no tienen permiso de trabajo durante los tres primeros años. Eso es una absoluta aberración. Cuando además nos están diciendo los empresarios que necesitan mano de obra y no la encuentran. O sea, eso lo único que está haciendo es probablemente tapar un volumen de mercado negro de trabajo impresionante. Y a eso hay que entrarle, y hay que entrarle desde la política. Y aprovecho para recordar que la mayoría progresista que ahora está en el gobierno español, entre otras cosas, tiene sobre la mesa una iniciativa legislativa popular con 700.000 firmas para pedir una regularización de esta gente. Eso es tremendamente importante. Una, una sociedad, cuanto más regulada esté, mejor convivencia va a tener. Cuanto más irregular sea, mayor dificultad vamos a tener para poder convivir.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el perfil de usuario? o Directamente hablamos de usuaria porque porque, porque tiene, tiene cara de cara de mujer la, la persona que llama a la puerta de Caritas
11: Directamente y sin vergüenza mm. esto hay que decirlo continuamente las mujeres lo tienen peor en todo también en la situación de la pobreza y si además esa mujer es inmigrante todavía más difícil y si es inmigrante de color todavía peor con lo que al final la imagen de una persona pobre en Euskadi sigue siendo mujer migrante y de color.
0: Uh -huh. Que muchas de ellas tienen también menores a su cargo, familias que atender.
11: Log lógicamente. eso luego, luego entramos en el mundo de los cuidados, uh -huh. que eso es otro mundo tremendamente complicado. No por la cuestión del cuidado, sino por las condiciones del cuidado. Nosotros nos encontramos con muchas mujeres que tienen dificultades para poder hacer un itinerario de inserción porque tienen menores a su cargo y les es muy difícil poder dejarlos durante unas horas para poder ir a trabajar o para ir a formarse o para ese tipo de cosas. Eso no es nada fácil para muchísimas mujeres que además culturalmente a veces les cuesta mucho dejar a los niños. O sea, para nosotros es una cosa normal el que con dos o tres años un chaval pueda ir a la, <coughs> a la guardería o pueda ir… hay algunas culturas para las que eso no es fácil. Y hay que hacer todo un trabajo de, de, de convencimiento de que merece la
0: pena. Ahora que lo comente usted, eh, señor Ibeas, ¿qué opinión le merece la huelga feminista que hemos vivido hace eh, escasas fechas aquí en Euskadi? Una huelga también por los cuidados, por la publicación del sistema de cuidados, las condiciones de trabajo de eh, básicamente las mujeres que trabajan en este sector. ¿Qué opinión le merece esta convocatoria?
11: Vamos a ver, a mí las convocatorias de aquellas cuestiones que lo que pretenden es mejorar. La situación de las personas siempre me parecen positivas, más allá de que un análisis más detallado puede decirte «Mira, pues había cinco manifestaciones y no estaban de acuerdo». No, no, entro, no entro ahí porque no, creo que no es la cuestión. Pero sí que es la cuestión el seguir insistiendo en que hay una serie de profesiones tremendamente feminizadas, como por ejemplo el servicio doméstico y los cuidados, que siguen teniendo una normativa al margen del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, convierte a estas mujeres en trabajadoras de segunda. Y además las convertimos por ley, que vuelve a ser otro de nuestros desastres. ¿Eh? El que las cosas incluso las tengamos mal legisladas y nadie se toma el trabajo de regular esto. Quizá porque nos venga bien ¿eh? esa, esa irregularidad. ¿Eh? Y nos viene bien a todos y a todas. Cuidado que en esto tenemos mucho que hablar dentro de casa también. Todos aquellos que tenemos o hemos tenido en un determinado momento por razón de cuidados o personas a nuestro servicio para hacer ese tipo de trabajo, en qué condiciones las hemos tenido, es una pregunta que necesitamos responder.
0: Eh, Ramón, ¿llega Cáritas eh, con músculo a final de cada año? Llegamos. ¿Financiero? Músculo más o menos voluntarios,
11: muchísimo? Sí, vamos a ver, en lo económico dependemos muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en Álava, el, casi el 85% de lo que nos gastamos es lo que nos da la comunidad alavesa. Y cuando hablo de la comunidad alavesa, los ciudadanos de Álava y el resto viene vía institucional o vía eh, donativos de empresas, etcétera, etcétera. Siempre hacemos un llamamiento en Navidad para que sigan eh, ayudándonos a que eso sea posible. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder diseñar las políticas sociales de Caritas y de Zona de Vitoria. Si no… Nos, la van a, nos, la van a, nos las van a diseñar, pues al final, grandes holdings, que están también entrando poco a poco en el ámbito de lo social. En cuanto al voluntariado, le estamos dando vuelta a la pandemia, pero también hay que decir que somos más caseros todos. El número de voluntarios está bajando en general en todas las organizaciones y en todas las instituciones. Ahí, la pandemia nos ha dejado cicatrices que tendremos que ir analizando con más tiempo. ¿sí?
0: ¿Caseros, por no decir quizá egoístas? ¿Se ha cortado eh, usted? No,
11: no, no del no de todo, no del todo,
0: mm.
11: no del todo, porque nos cuesta más movernos, nos yeah. cuesta más salir, nos cuesta, pero no creo que ha habido un cambio moral. Mm. Ha, ha habido un cambio, digamos que circunstancial, en el sentido de que han cambiado nuestras circunstancias y hemos cambiado nuestros hábitos, pero creo que no es un cambio moral. Uh
0: -huh. eh, con, eh, finalizamos, eh, señor Ibeas. ¿Es la sociedad vasca consciente de que en Euskadi hay muchas Euskadis, de que hay tantas realidades como personas, vivimos en nuestro país, ya seamos nacidos aquí, personas vascas que han nacido en otros lugares. ¿Somos conscientes del país en el Yo que vivimos. Yo creo que somos
11: conscientes de esa situación. En lo que tenemos que trabajar es en cómo asentamos esa situación. ¿Eh? El riesgo del, riesgo del racismo, el riesgo de la xenofobia está ahí y en ocasiones se hace explícita, entonces, el problema no es si somos conscientes o no somos conscientes de que estamos muchos y somos muy plurales, algo que es evidente en cuanto se sale a pasear por cualquiera de nuestras ciudades, sino que cómo somos capaces de convivir estas personas, que somos distintos, pero somos distintos, vamos a ver, los de la leche y la real, son distintos. <risa> hay, muchas, hay muchas diferencias, pero lo podemos tomar eh, con buen humor, como se toman las gradas, o podemos estar a tortas, como otras hinchadas de otros equipos, ¿no? pues eh, tenemos que decidir cómo queremos vivir en Euskadi, porque Euskadi va a ser plural, siempre lo ha sido. ¿eh? Nuestra triquitrisia, nuestras alubias de Tolosa, no, no son nuestras, vinieron en un determinado momento.
0: Pues eh, Ramón Ibea, responsable de Caritas en Araba, siempre es un placer escucharle, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria, pues, hasta cuando quiera. Igualmente, es
11: que un
13: abrazo es que a todos y a todas. Gracias, Agur. saludos saludos <risa> Ga 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 ga, rigogoska. Mila ka ki de ga itzeci. Just ici a ska. Iko si Chanted, Gia Sabalse, I could she call the shari, Madarika, Tia Chuti, ¡Chicos!